1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui démarre à Aube-Pierre-sur-Aube chez Marie-Solange et Pierre qui ont accepté de me recevoir alors que tout à l'heure va débuter un stage où ils vont recevoir 24 stagiaires autour de la calligraphie chinoise. Donc vraiment, ce n'était pas le meilleur moment pour moi d'arriver. Mais eux, généreux, ils m'ont dit « il n'y a pas de problème ». Et je ne les connaissais pas. Quand j'ai logé chez Bernard à Saint-Martin-sur-la-Reine, juste après Colombais-les-deux-églises, ils m'ont dit, Ah bah, si tu vas au Pierre-sur-Aube, on connaît les gens. Et donc, voilà comment je me retrouve ici. Vraiment, merci beaucoup.
2: On n'ose rien demander, hein, je dois dire. Hein. <rire> non, ouais, voilà. mais bon, vous n'êtes pas chez vous non plus. Ah voilà, exactement. Voilà. 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 Donc, on fait avec.
1: C'est ça. Mais alors, je vais commencer avec vous. Eric, qu'est-ce qui vous rend heureux
2: D'être avec vous. Et d'une manière plus générale, quand on n'est pas là ah bah, quand vous n'êtes pas là, je ne sais pas. Quand vous allez partir, je ne sais pas comment je vais réagir. Hein.
3: <rire>
2: vous n'avez pas une petite idée Il ah, y a beaucoup de choses qui me rendent heureux. Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a une chose qui, en priorité, me rend heureux Je ne sais pas. Euh, euh, oui, euh, rencontrer des amis, ça me rend heureux. Euh, euh, pouvoir euh, créer... Euh, 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 ça me rend heureux aussi, peindre, puisque c'est une des activités me rend heureux. Pas, euh, voilà, ça vous donne quelques exemples. Est-ce que je peux savoir quel est votre métier oh. J'ai une activité qui est un peu atypique, donc c'est pas facile. Je, je, si j'étais, euh, euh, comment dire, employé de... Euh, je vous répondrais, disons, avec un nom particulier. En fait, euh, euh, je pratique et j'enseigne la médecine chinoise. Euh, je pratique et j'enseigne la peinture et la calligraphie chinoise. Donc j'ai un métier qui tourne autour de le, des pratiques de l'enseignement et de la recherche d'un certain nombre de disciplines en lien avec le monde chinois, on va dire. Voilà, pour donner une définition un peu... Donc je l'ai exercé de diff dans différents cadres, dans des cadres universitaires, bien sûr. Euh, et ici, euh, ben, je suis venu pour l'exercer dans un cadre... Euh, plus amical et associatif. Je vous remercie. Sian, qu'est-ce qui vous rend heureuse
4: bah, il y a, comme Eric, c'est mon porte-parole. Hein.
1: Ah bon Vous n'avez pas votre propre chemin bon, je du bonheur veux
4: dire que, Bonheur, il y a beaucoup, beaucoup de beaucoup de réponses en fait. En regardant couche de soleil, et regarde le sourire, le, les joies des autres. On regarde un chat, par exemple, se baigner sur le soleil. Hein. Une goutte d'eau sur le pétale de fleurs. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rendre toutes. À chaque instant, je pense qu'il y a des bonheurs remplis de bonheur.
5: Merci.
2: Muriel
4: Alors, je dirais, ce qui me rend heureuse, c'est un... un bouquet de plusieurs choses. L'imprévu, des rencontres imprévues, c'est toujours. Euh... Ouais, c'est un moment de joie. Ça apporte quelque chose, ça agrandit la vie. La deuxième chose, c'est créer, pour les mêmes raisons. C'est la perception sensible, la perception de pouvoir exprimer les choses autrement, de pouvoir les communiquer, de les partager, de les recevoir autrement. C'est pareil, ça agrandit la vie, ça donne d'autres dimensions, donc ça heureux. Euh, ce qui me rend heureux, c'est pouvoir avoir de, avec d'autres l'engagement collectif, de l'impact sur la société. Ça me rend très profondément heureuse, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et puis après, il y a évidemment l'intime, c'est les gens qu'on aime, je suis d'accord avec que c'est. Ce qui enrôle le plus, c'est pas quand il y a une raison. C'est quand on se lève le matin et qu'on est joyeux. Donc ça, c'est. Ouais, c'est quelque chose qui est donné certains matins. Et ça, c'est encore plus heureux parce qu'il n'y a même pas de raison.
3: Quelle est votre
1: moyenne de création que vous utilisez le plus euh,
4: La photographie et la poésie. Et je vais découvrir la calligraphie et la peinture. Et alors qu'ils soit a priori le contraire de ce que je fais, sauf en poésie, mais. Je n'ai jamais fait création artistique avec mes mains. La photographie, c'est différent. C'est le, comme disait Henri Cartier-Bresson, c'est la connexion immédiate, fulgurante, instantanée, non réfléchie, entre le cerveau, l'œil et, et le doigt et la main. Mais là, c'est tout à fait différent. Donc, euh, j'attends aussi beaucoup de cette expérience, aller découvrir une expérience d'un autre domaine de création que je connais beaucoup, comme parce qu'il me parle. Mais pas du tout comme praticienne, donc il euh, faut aussi euh, de temps en temps aller chercher sur d'autres chemins, ça fait partie des choses qui rendent joyeuses.
2: Quand vous avez demandé quest ce qui vous rend heureux, je pense qu'il y a aussi l'écho du bonheur des autres. Le constat euh, de, du bonheur des autres est aussi une source de joie. Et
5: vous, quelle est votre réponse
2: Alors moi, ma réponse, qu'est-ce qui me rend heureux bah,
1: je, je pourrais vous répondre l'expérience que je suis en train de vivre. Depuis presque trois semaines, tous les jours... Je fais des rencontres, euh, je passe euh, une soirée euh, chez des gens nouveaux tous les jours, dans des univers nouveaux tous les jours, et, euh, et ça me touche beaucoup.
4: Bonne continuation. Alors.
1: Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Marie Solange
6: L'aventure qu'on mène, ça c'est clair. C'est une aventure euh, faite de rencontres, de, de profondes émotions artistiques, d'échanges, de dons. Mais ce qui me rend heureuse, c'est quand même particulièrement l'observation de la nature. J'adore, par exemple, et je suis très heureuse quand je, je me concentre pour qu'un orage ne tombe pas sur la maison et qu'il ne tombe pas sur la ah, maison. Oui. Quand le fait que tu, je parle avec l'orage, il se passe des choses. J'adore aussi le son des vols de grues quand les grues passent au moment de la migration. Je crois que là, un... c'est le sommum. Ah, super <rire>
1: Merci <rire> Et le lieu où se passent toutes ces rencontres, c'est la Maison Laurentine à Aube-Pierre-sur-Aube. Pierre, pour conclure, qu'est-ce qui vous rend heureux
3: Et Je peux dire ce qui me rend malheureux. Le 22 mars est arrivée une hirondelle. Donc on a fait une photo, on a publié la, la nouvelle sur Facebook en disant la première hirondelle est arrivée à Aube-Pierre le 22 mars. Et depuis, il n'y en a pas de nouvelles qui sont arrivées. Donc tous les jours, on attend les autres. On est quand même au mois d'avril... C'est-à-dire que c'est presque 15 jours après la première qui est arrivée, et qui est juste en face, là. Elle est toute seule. Toutes les autres ne sont pas encore arrivées. Donc là, ça, ça me rend très, très inquiet sur la suite de l'histoire. Si demain arrivent 15 nouvelles hirondelles, je serais super heureux. Mais là, là, du coup, euh, on est un peu comme, euh, comme des idiots, parce qu'on a annoncé l'arrivée de la première, et les autres n'arrivent plus. Donc soit la première était barjot, Soit les autres sont des bargeotes et ils n'arrivent pas à trouver le chemin. Enfin, Il y a un vrai souci. Quoi. Donc on a une hirondelle. On sait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, donc on est quand même dans la merde. Quoi. Merci encore beaucoup pour <rire> votre accueil juste à la veille de ce
1: stage. Et je vous dis bonne, bon stage. Et moi, je pars marcher.
6: Et alors, quand on sort de la maison, il y a une. C'est quoi C'est une, une installation c'est Gaïa, ça a été réalisé par Gilbert Marcel, qui, est, qui habite en Martinique, où il a un gîte, il est restaurateur, il a été expert comptable, et il s'est révélé être un artiste étonnant, il fait des installations magnifiques. Ça, c'est l'avant-dernière œuvre.
1: Donc c'est... Une
6: euh... structure métallique, voilà. un filin dans lequel on passe en général des, des fils électriques, et l'ensemble est peint à la main. Euh, ah oui, c'est ça. Je sais pas, y a... Il peut y avoir quelques 1200 ou 1500 fils.
1: Une installation qui fait à peu près euh, 3 mètres de haut. 3 mètres de ouais, haut,
6: 2 mètres, de, 2 mètres 50 de large, presque au carré je crois. Ouais.
1: Et alors, euh, elle s'intitule Gaïa parce qu'on a l'impression de voir la Terre.
6: La planète, donc on peut la traverser et, ah, oui. et, et j'invite en général les, les visiteurs à la traverser à faire un vœu quand ils, quand ils sont au milieu de, la, de Gaïa.
1: Ah bah, je vais le faire alors. Il faut que je passe par là quand même. Voilà.
3: <rire> bon,
6: ton vœu de la journée sera exaucée.
1: <rire> Super. Bon, bon, bon,
6: bon, merci,
1: merci beaucoup. Hein. C'était un, un très bon moment. Et...
6: Ce soir ça sera bien aussi. Ah
1: j'espère, j'espère. <rire> Allez. Et donc là je sors de la maison Laurentine et je prends la rue du Bien-être. C'est quand même tout un programme. Et là le chemin monte et c'est très joli parce qu'il y a. La fumée qui sort des cheminées, le ciel est un peu bleu par certains côtés, nuageux de l'autre. Il fait 5-6 degrés. Au bout, il y a des ouvriers qui refont la route. D'ailleurs, vous entendez, je suis sur des petits gravillons tout neufs. Bonjour messieurs, est-ce que je peux avoir votre prénom Benoît.
7: Benoît, qu'est-ce qui vous rend heureux Là, tout de suite, là, euh, bah, pas grand-chose parce qu'on vient de faire une merde, donc... Euh... Ah mince Dites-moi bon, voilà. un petit peu la non, petite mais merde, non, rien, rien, on ne peut pas en parler, il oui,
2: faut rien. que
1: ça reste entre nous. Oui, non, mais il n'y y a, y a... a rien de grave, mais voilà. Oui, en, 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 en creusant, vont... vous avez coupé quelque chose, qu'il ne fallait pas.
5: Ce qui me rend heureux, c'est que dans Patard, on va être en week-end, voilà. Bon,
1: voilà. et eh bah ben, allez, je vous laisse essayer de voir comment on peut réparer ça. ça. Oui, ouais, ouais, oui, je vois bien. Allez, ciao <rire> J'ai passé la tête et j'ai aperçu qu'avec cette. Ça... Petite mini pelle, euh, il a coupé euh, une gaine, donc euh, c'est toujours un petit souci. Et là j'arrive, place Moreau, à Arc-en-Barrois, et il y a le château d'un côté, le monument aux morts, l'hôtel de ville et la pharmacie. Et là il y a deux gendarmes qui traversent la place. Je peux vous poser une question Qu'est-ce qui vous rend heureux
7: la vie, tout simplement.
8: Ma famille et mes amis.
1: Est-ce que je peux avoir votre prénom
8: Hugo. Inès.
1: La vie est belle dans la gendarmerie
7: Plutôt oui. Ça va, moi je me plais.
8: Oui, oui. C'est une passion, hein. on fait ça par passion. C'est vrai Oui.
1: Et alors, qu'est-ce qui vous passionne dans le... votre métier de gendarme
8: D'aider les gens, de voir la vie d'une autre façon, plutôt juridique. C'est très intéressant.
1: C'est-à-dire que... Vous essayez de, de connaître le droit, savoir ce qui est... Euh... Exactement.
8: Puis de se mettre aussi à la place des gens qui sont parfois victimes, mais en même temps mis en cause. Et c'est compliqué de... Bah, des fois, on voit des mises en cause qui, malheureusement, ont été victimes toute leur vie et qui, à ce moment-là, dans leur vie, n'ont pas été bien. Et voilà. Oui. On essaie aussi de se mettre un peu à leur place tout en se mettant à la place des victimes euh, qui sont malheureusement pas bien quoi non plus. Donc euh, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est la juridiction, etc. Donc c'est sympa.
1: Et alors la vie à Arc-en-Barrois est...
8: Alors nous, on a, on a la brigade de proximité d'Arc-en-Barrois, donc juste au-dessus. Et euh, c'est notre, euh, notre commandant de communauté de brigade qui nous a demandé de faire une patrouille euh, dans Arc pour parler avec un peu les commerçants, les villageois, etc. et prendre du renseignement.
1: Parce okay. qu'il y a des soucis particuliers. Non,
8: non, mais juste avoir, euh, parce que la gendarmerie, c'est quand même une gendarmerie de proximité, donc il faut avoir de la proximité avec les gens. Ça doit
7: être le contact qui s'est perdu au fil des années. On le voit, il y a eu vraiment un break entre la gendarmerie et puis les gens, et puis les commerçants, les agriculteurs. Il faut ramener ce contact, et c'est ce qu'on fait pour des patrouilles pédestres, du contact. Moi, je suis référent agricole, on va dans les fermes, on parle, et puis on on prend un peu de renseignements et puis là, on rétablit cette proximité, et ça marche plutôt pas mal jusque-là, c'est en vogue, donc on continue. De quoi vous êtes le plus fier depuis que vous êtes dans la gendarmerie
8: bah, Je pense que c'est d'aider euh, toutes les personnes qui sont euh, victimes de violences intrafamiliales, donc ça peut aller des enfants, ça peut aller des femmes, ça peut aussi être malheureusement les hommes également, hein. on en parle très peu, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de ça, et euh, de voir qu'on peut les aider, même si des fois ils veulent pas de notre aide, mais... On... On les aide quand même. Enfin moi c'est ça surtout.
7: Bah, on parlait justement là, de qu'est-ce qui rend euh, le plus fier. Moi je pense que c'est la petite dame à qui je viens de faire coucou. Qui une fois est venue euh, complètement dans la détresse. Et puis euh, bah, on, est... on est allé l'aider directement. On a résolu le problème. Euh... Et la petite dame voilà maintenant elle passe. Elle nous accueille avec un grand sourire. Elle nous fait des coucous. Euh... Voilà, si on passe devant chez elle si vous voulez un café. C'est quelque chose. Euh... Je pense ouais. que c'est une des plus belles inter. Après une fois un petit aussi qu'on a soigné sur le bord de la route. Sympa. Juste, on, on les a vus, de base on a vu qu'il était euh, euh, sur les genoux de la maman euh, sans ceinture. On s'est dit oula, ben, on, on a voulu intercepter le véhicule et finalement le petit était blessé puis on l'a soigné au bord de la route euh, en pleine nuit.
8: On est multidisciplinaire, euh, multi je crois. multi-carte, ouais, multi C'est multi, euh, multi hein. bon. ça aussi, on s'ennuie jamais, quoi. Donc, euh... Non, il
7: n'y a, a pas de routine. <rire> Moi, c'est ça que j'aime dans la gendarmerie. En fait, on n'a pas de routine. On ne sait pas sur quoi on va partir tous les jours. Aussi bien, on peut être là dans une mission de contact. Euh, un coup de fil et puis tiens, euh, on part en inter. Euh, vous faites ci, vous faites ça. Enfin, C'est ouais. ouais. déjà arrivé il n'y a pas trop ouais. longtemps encore. Enfin, voilà, c est, c est je peux ça. vous demander votre âge Moi, j'ai 25 ans.
8: Moi, j'ai 23 ans.
7: Et votre rêve, c'est quoi moi, ça serait plus d'aller dans l'intervention, déjà commencer par un PSIG et voir. Après, euh, plus haut, on verra bien. PSIG, c'est quoi C'est le peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie Nationale. Ah oui.
8: Et moi, ça serait de retourner vers un, des brigades un peu plus périurbaines. Donc souvent des, des brigades où ça bouge un peu plus, où il y a peut-être plus de population aussi. Parce que la campagne, je ne suis pas du tout de la campagne, je suis de la ville. Donc du coup, voilà, y retourner vers chez moi dans le sud. C'est où euh, c'est vers Marseille. Ah oui <rire> Donc, euh, voilà.
1: Le soleil vous manque un petit peu
8: Un petit peu. J'avoue que là, j'ai jamais été aussi pâle, quoi. Donc, pour le coup... Euh... <rire> Mais bon, enfin, j'aurais jamais pu tomber dans une meilleure brigade qu'ici. Pour le coup, on me laisse faire quand même pas mal de choses. Et puis, on a quand même des, des encadrants qui sont quand même à notre écoute. Enfin, pour moi, être loin de ma famille euh, à 23 ans, c'est compliqué. Mais euh, en fait, ici, j'ai retrouvé une seconde famille. C'est ça aussi la gendarmerie. Donc, euh, voilà.
1: Bon ben Je vous remercie, je vous laisse faire votre ronde. Et Merci
8: beaucoup. Merci. Mais du coup, c'est quoi le nom de votre podcast
7: La balado de Pochon.
8: D'accord.
7: Est-ce que vous avez entendu parler de la diagonale du vide oh, oui, 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 on a bien entendu parler de la diagonale du vide. Et en même temps, c'est la diagonale du froid aussi. <rire> on le sent pas mal ici. Ici, il y a un gros plateau de froid. Et oui, c'est la diagonale du vide donc, qui traverse nos départements, effectivement. Ça vous fait rire
8: bah oui parce que du coup enfin euh, je vois en école on nous avait dit vous inquiétez pas il n'y aura pas de zone blanche à part dans la diagonale du vide et en fait quasiment toute notre, oui. toute notre circonscription pardon c'est la diagonale du vide donc on n'a pas de on est en zone blanche euh, tout le temps donc euh... Vous pouvez pas communiquer Non. On trouve des stratagèmes. Ah oui, la fumée. Exactement, des pigeons voyageurs, ça ah marche oui, bien.
1: Ah bon bah écoutez alors on est sauvés. Oui, bah bon. oui oui. Bon bah merci. Merci
8: la... beaucoup. Bonne route. Au revoir merci, merci beaucoup.
1: Là, il y a un monsieur. Bonjour,
5: monsieur. Est-ce que je peux avoir votre prénom Frédéric. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Frédéric Rencontrer des gens comme vous, un rayon de soleil, euh, des petits bonheurs euh, quotidiens, mais qui, euh, qui, qui, qui mettent de la lumière dans, dans les yeux. Il faut que je vous explique. Pierre m'a dit, j'ai un ami,
1: il dialogue avec des anges, et comme moi, mon but, c'est mes anges, ça m'intéresse. Comment vous faites
5: <rire> J'ouvre mon cœur. En fait, euh, on a tous, je pense, un ange gardien qui est avec vous, qui est, qui est, qui, qui est là pour vous aider. Il faut apprendre, entre guillemets, à, à, à être réceptif à ces messages. J'ai fait Compostelle euh, à pied. Et je l'ai rencontré tout le temps. Il y a des signes partout. Il faut les voir. En fait, dans la famille des médiums, je suis ce qu'on appelle un, en français un enlumièreur, un enlightener, c'est-à-dire, grosso modo, la personne qui est capable de vous dire pourquoi la voiture, elle ne marche pas et de la réparer jusqu'au garage suivant, que ce soit dans le karmique, l'énergétique, euh, des contacts avec euh, des choses. Mais entre guillemets, je vais pouvoir vous débloquer la voiture, vous dire pourquoi. Après, ce que vous en faites, c'est votre problème. De la même façon qu'un ange n'interviendra que si vous lui demandez, euh, de la même façon, on n'a pas à intervenir sur, euh, sur les gens. S'ils vous posent la question, je fais, je demande, je dis, mais, euh, mais voilà quoi. Moi, j'ai un
1: problème avec mon micro, j'ai un mauvais contact. Mm -hmm.
5: Est-ce que vous avez une idée de
1: où je pourrais réparer ça non.
5: non. Là, très sincèrement, la mécanique... Pourtant, pour la voiture, vous avez dit... C'était une image. Ah, C'était bon. mais... votre voiture à vous, c'est-à-dire votre, votre, votre vie. La, la, la voiture étant, dans ces cas-là, le, le, le véhicule que vous utilisez pour vous déplacer dans la vie, c'est-à-dire vous-même.
1: À quelle mesure on sait que c'est un ange et pas votre
5: conscience ou votre Alors quand le y a, bon quand, sens voilà, par Quand il y a une voix, il y a trois personnes qui peuvent répondre. Un ange, un démon et votre ego. <rire> Donc, euh, Et les trois peuvent faire, faire se faire passer les uns entre... Enfin, l'ange ne te fera jamais passer pour un démon, c'est clair. Mais par contre, un démon peut se faire passer pour un ange sans problème. Et votre ego se faire passer pour un ange, il n'y a aucun souci non plus. C'est vrai que là, je me suis posé la question euh, longtemps. Et euh, en fait, j'ai suivi l'exercice de Saint Ignace euh, pour, sur le discernement, on va dire. Et euh, pour arriver à, justement à essayer de comprendre. Quelle était la différence, sachant que chacun, de, chacun de, peut le faire. Et euh, ma façon à moi, c'est la chaleur. C'est-à-dire que si c'est chaud, si c'est lumineux, si ça fait du bien, c'est l'ange. Si c'est intellectuellement valable, euh, mais que c'est froid, c'est un démon. Et si ça contente mon esprit, en général, c'est hum, là-haut, c'est moi. C'est votre ego. C'est mon ego. Ah oui, <rire> Parce que tout vient pour moi du cœur, enfin. Pas physiologiquement, hein, mais euh, l'important, c'est le cœur. Le cerveau doit être simplement l'outil au service de notre cœur. Or, beaucoup de fois, c'est notre cerveau qui dirige notre cœur et non pas l'inverse. Il faut inverser cette priorité. Est-ce que ce que vous ressentez vous a pas fait passer parfois pour un, un ah, illuminé si. et vous a créé ah, des si problèmes le, ben, Des problèmes, non, parce qu'en en fait, je suis parti sur Compostelle pour savoir si j'étais fou ou... C'était une des questions, je voyais, j'entendais je voyais, des choses, je me dis, moi, tu ne vas pas bien Frédéric, là, tu, tu te prends un coup sur la cabelle, surtout sur là-dedans, je me dis, il faut peut-être que j'aille voir un psy, enfin je sais pas.
1: Là-dedans, c'était la pharmacie. La pharmacie.
5: <rire> et, euh, et donc, euh, non, bah, j'allais dire, j'ai fait le chemin, et donc je suis peut-être fou, je suis probablement un illuminé, mais je m'en fous, je l'assume. Parce que vous êtes pharmacien En plus, oui. Mais j'ai commencé à travailler ici, je terminerai ma carrière ici, donc c'est très bien. À la pharmacie darcan oui, C'est ça. <rire> vous êtes croyant. Oui. Et, euh, et vous croyez en quoi En Dieu. Donc, euh, en, en un Dieu d'amour qui nous aide, dont les, euh, comment dire, les, les messagers sont les anges. J'avais lu euh, Dialogue avec un ange, oui. et euh, j'imagine que vous avez lu ce livre. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé euh, bah, Qu'il euh, a un dialogue quotidien et une réponse qui est plus claire que ce que moi, euh, le mien me dit, enfin, ce que je suis capable de, 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 de recevoir et percevoir, c'est génial. Parce que oui, dans le livre,
1: la personne parle
5: et dit euh, « quelqu'un s'exprime à travers moi euh... ». Ce qui m'arrive. Mais le problème, c'est quand je suis qu'une canalisation, je n'ai qu'un vague souvenir de ce que je raconte. Donc euh, je, vais, je vais me rappeler la tonalité globale de ce que je vais avoir à raconter. Euh, les mots, ce n'est pas les miens. Donc justement, tout l'intérêt d'une canalisation, c'est d'être un pur canal, et non pas euh, un canal déformant pour pouvoir, entre guillemets, remettre les choses à ma sauce. Bon bah je, je continue euh, ma marche et, et euh, j'étais vers... vers vos anges et si, euh, ce qui est un qui sait j'allais dire à mes anges peut-être trouverez-vous votre ange peut-être <rire> la réponse dans le prochain épisode Avec... merci
1: Frédéric et bonne continuation et vous bonne route merci <rire> je laisse Frédéric aller travailler à la pharmacie et je reprends la route vous avez compris quoi en discutant avec Pierre et Marie Solange, euh, j'ai dû dire que j'allais vers mes anges et me dit euh, je connais quelqu'un dans le village là qui parle avec ses anges ». Et donc, euh, parce que si vous, si vous regardez la carte, d'Aube-Pierre sur Aube jusqu'à Aubrive, on ne passe pas par arc en barrois Mais bon, je me suis dit « allez, faisons un petit détour ». C'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer quelqu'un qui assume et qui parle de son ange. Grâce à ça, j'ai rencontré des gendarmes qui ont accepté de parler, ce qui est quand même euh, très rare. Et les cloches sonnent à Arc-en-Barrois. 9h30. Je suis sorti d'Arc-en-Barrois en longeant Longeon, cette rivière qu'on a tra déjà traversée à château -Vilain. On entend la tondeuse sur le golfe de Darc-en-Barrois. Le chemin longe le golf et s'élève un petit peu sur la droite dans les arbres d'une étape qui aurait pu faire 14 km 15 km je me suis rajouté une petite dizaine marie Solange et Pierre m'ont dit ah bah ben, on connaît quelqu'un à Aubrive alors j'ai dit bon bah ben, Aubrive et je m'enfonce dans la forêt je rappelle que nous sommes dans le parc national de forêt à cheval sur la Haute-Marne et la Côte d'Or. J'ai traversé la forêt d'Arc Carrefour. ça s'appelle comme ça, hein je pense pas que ça a un rapport avec le supermarché. Hein et là, des grandes lignes droites dans cette forêt où il y a d'un côté les arbres qui commencent à avoir des petites feuilles vertes qui sortent et à côté des arbres avec des feuilles mortes encore accrochées. Et il a plu donc. Euh pour le bas de combat, obligé de sortir le vêtement par pluie Et là, ça se calme un peu. J'en profite pour vous lire quelques messages. David m'écrit « Bonjour Hervé, grâce à François Morel, comme l'an passé, je raccroche le train de ton chemin et ma joie est intacte et renouvelée. Je préfère les rencontres du chemin à celles de la formule hebdomadaire, de la balado-diffusion, mais au fond, tous les partages me touchent. Ce qui me rend heureux, c'est de me sentir vivant, utile et reconnu dans mon travail de kinésithérapeute à Besançon. La musique me comble. Les enthousiasmes de mes enfants me ravissent. Aimer et être aimé me comble. Ce qui me rend malheureux, c'est de constater que le travail n'est pas assez mis en valeur, pas assez rémunéré pour la plupart d'entre nous. Alain et sa friterie sont pour moi la parfaite illustration de ce sentiment. Il ne semble pas possible de profiter un peu, pour soi, des fruits de son labeur. J'en suis attristé, je le suis tout autant face à toutes les ruptures d'échanges, face aux impossibles négociations, face aux arrogances. Je pourrais t'écrire chaque jour, Hervé, car chaque épisode me donne envie de te dire quelque chose. Mais au fond, tout tient en un mot. Merci. Merci à ces vibrations d'humanité. Bon chemin, Hervé. Merci, David, et je suis sûr que tu trouveras quelques motifs de satisfaction dans les balados hebdomadaires. Je comprends que tu préfères les... Le rythme quotidien. Mais tu te doutes que, bon, j'ai besoin un petit peu de rentrer à la maison, parfois. Audrey me dit « Salut Hervé, j'espère que tu vas bien et qu'aujourd'hui ta journée a été meilleure qu'hier. Je te suis depuis Saint-Jacques où je t'avais d'ailleurs écrit un message. Aujourd'hui, en écoutant ta balado, j'ai eu envie de te recontacter pour t'envoyer de l'espoir, de la force, du soleil, du bonheur, que du positif pour te redonner un peu le moral. » Agnès t'a démoralisé avec son silence qui s'insinue et s'installe dans ta tête Si ton micro ne marche plus, c'est simplement qu'il a trop vécu Il tourne tous les jours, qu'il vente, qu'il neige, c'est un fait Il n'y a pas de signe là-dedans Je réfléchis depuis deux semaines maintenant à ce qui me rend heureuse Et j'avoue, je galère Mais aujourd'hui je me suis dit bingo L'une des choses qui me rend heureuse, c'est parler, communiquer Dire les choses, dire quand ça ne va pas si je reste dans le silence, je m'enterre dans ma vérité qui n'est pas toujours bonne. Et dire quand ça va, pour être fier et rendre heureux. Le silence, c'est pas toujours bon, ça crée des malaises. Alors je te le dis, merci pour ce que tu fais. Tu donnes la voix et mets en lumière des endroits, des gens, des lieux, qui sont reculés et dont on ne parle jamais. Des démarches comme la tienne me redonnent foi en l'humanité, en la gentillesse et au collectif. Je suis impatiente de voir la suite, les différences entre les régions et peut-être que tu passeras par une ville. J'adorerais savoir ce qui rend heureux les citadins. Bonne route Hervé, avec de belles rencontres et de beaux paysages. A bientôt. Fabien écrit « Bonjour Hervé, c'est avec bonheur que j'ai découvert aujourd'hui ta série d'enregistrements à travers une chronique de François Morel. La méthode balade sur les petits chemins. Le sujet, ce qui rend des inconnus heureux et le fil conducteur, diagonal du vide, terme exagéré, dénigrant, probablement inventé par un politicien quelconque terme que je connais ayant passé mon enfance en Lorraine, m'ont tout de suite interpellé. Alors je vais essayer de te rattraper. Pour le moment, je n'en suis qu'au début, à Ebb, Je ne sais pas si tu le savais, mais l'hôtel Robinson où tu as passé une nuit est à côté d'un gîte qui s'appelle Gîte des Mésanges. Cette coïncidence m'a fait sourire étant donné ta destination. Ce qui me rend heureux, être à table, avec des amis, le ciel flamboyant de ce matin vers 7h entendre ces gens heureux dans tes enregistrements, le sourire des autres dans la rue ou dans une épicerie avoir un emploi qui a du sens l'activité stimulante intellectuellement que je vais commencer après l'écriture de ce courriel. Alors Fabien effectivement je n'ai pas vu le gîte des Mésanges et je comprends pourquoi parce que gentiment Fabien m'a envoyé une photo et moi je suis arrivé par au-dessus et donc je suis arrivé pile sur l'hôtel Robinson, et après, pour repartir, je suis encore reparti par au-dessus, à travers la forêt. Donc, je n'ai pas vu le gîte et le petit clin d'œil. Thierry, bonjour Hervé, je t'écoute tous les matins en faisant mon footing sur le plateau du Larzac qui n'est pas traversé par la diagonale du vide, mais qui ne compte pas plus de 5 habitants au kilomètre carré, comme Tambouctou. Je suis maire de sainte eulalie de Cernon, une ancienne commanderie templière, et je me reconnais dans pas mal de sujets évoqués à ton micro. Ce qui m'a interpellé, c'est le passage où tu étais avec les jeunes de la MFR, Maison Familiale Rurale. Ces écoles méritent qu'on les mette en avant car elles permettent à des jeunes qui décrochent du système scolaire classique de poursuivre leurs études. En cinquième, ma fille rencontrait des difficultés. Sa prof principale d'alors nous a conseillé une réorientation à la Maison Familiale Rurale de saint cernin sur rance Ensuite, elle a poursuivi en Bac Pro, puis BTS, et elle est actuellement en Master, comme quoi... Tout n'est jamais perdu, il faut juste trouver sa voie. Merci au MFR. Bonne continuation. Eh bien Thierry, j'en profite pour rappeler que ce que m'a dit un des jeunes justement, qu'il y avait les opérations portes ouvertes le 13 mai de mémoire. Alors c'était pour sa MFR, sa maison familiale rurale, mais j'ai l'impression que c'était peut-être plus général. Il continue de pleuvioter, vioter les oiseaux gazouillent. Bon, comme c'est le dernier podcast de la semaine, j'en profite pour rappeler... Oui, ne criez pas, oh ça va, je peux avoir un petit jour de repos quand même. Puis vous, ça vous permet de rattraper. Hein il y en a qui ont loupé quelques balados, j'ai cru comprendre. Donc euh, Après, les nouveaux, il faut qu'ils aient le temps d'aller écouter tout compostel. Hein ça prend du temps. Mais bon, je continue à marcher, mais je ne sors plus le micro. Alors, pour m'écrire, hervé.pochon.gmail.com ou Insta ou Twitter, Hpochon. Je vous mettrai un petit peu les photos de la semaine dimanche sur Insta. Et là, je suis toujours dans la forêt, mais j'ai quitté la route forestière pour être sur une petite départementale goudronnée. Mais comme vous avez pu l'entendre, je n'ai pas été dérangé par les voitures. Alors là, il y a plein d'oiseaux, mais il n'y a pas de connexion. Donc je ne peux pas interroger BirdNet pour savoir si c'est le Pouillot Vélo, si c'est la Fauvette à tête noire. Et je marche toujours sur cette Petite départementale qui traverse la forêt. Et là, je suis un petit peu comme sur un balcon. Alors à ma droite, je lève la tête et je vois les arbres complètement dénudés. Certains arrachés par le vent. Et à ma gauche, je domine un petit vallon. Et ça me permet de vous lire un message que j'ai reçu d'Hervé, en Bretagne, qui me dit « Bonjour, en t'écoutant ce matin, en allant chercher mes vaches pour la traite, je me suis dit qu'il faut que je lui écrive. D'abord, un grand merci, je suis un fan depuis des années. Ton approche pleine de simplicité et d'humanité me va bien. Si on pouvait tous en prendre de la graine. C'est justement de graines dont je voulais te causer. Dans ta description, tu parles à plusieurs reprises des plants de blé et plants de colza. Ça crispe mon oreille de paysan. Les céréales, on ne les plante pas, on les sème. Alors, parle plutôt des champs de blé ou champs de colza. Un détail sans doute mais sûr que tu en tiendras compte dans tes futurs balados, je tendrai l'oreille. Amitié et bonne diagonale. » Eh bien, Hervé, tout de suite j'en profite, parce que là, en contrebas, je vois justement euh, des champs de blé, et alors des champs, ça c'est aussi un, un problème, des champs qui sont labourés. Alors un jour j'ai dit oh, « il ben, y a des champs vierges labourés », et euh, je me rappelle de… Mohamed, qui avait fait un bout de chemin avec moi vers Compostelle, et qui me disait Mais non, mais les champs, ils sont jamais vierges. Quand ils sont labourés, c'est qu'ils ont été semés. Alors voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a des champs marrons et des champs verts. Mais là, je ne vois pas de champs jaunes. Mais en tout cas, merci Hervé, et n'hésitez pas à corriger mes erreurs. Et puis Clément, qui marche de Pont-l'Abbé vers Perpignan, m'écrit Salut Hervé, je t'écris aujourd'hui pour te demander un petit coup de main. Comme je te l'ai expliqué, j'aime m'arrêter, discuter et échanger et idéalement me faire héberger chez l'habitant. Mais je n'ai pas ton réseau et mes nuits sont fraîches, très fraîches sous ma tente. Je suis sur Insta, 6 pattes en rando, 6 le chiffre, 6 hein, pattes en rando. Si jamais des personnes se trouvant sur ma route seraient prêtes à m'accueillir, ce serait génial. Merci d'être le relais de mon chemin. Ah, j'ai oublié Évidemment, ce qui me rend heureux, c'est d'être sur les chemins, rencontrer des gens et prendre le temps de vivre dans cette parenthèse de vie. Bien à toi Hervé, et encore merci pour ton travail depuis toutes ces années. Merci Clément, et j'espère que tu auras des followers supplémentaires sur Insta. Et si Pat, c'est parce qu'il marchait avec son chien. Voilà. Eh bien, j'ai bien marché sous la pluie. J'ai longé l'Aube. J'ai traversé B sur Aube. Je suis passé pas loin de Germaine. Oui, vous pouvez regarder, Germaine, c'est pas loin de Baie sur aube avec un S. Et là, j'arrive à Auberive, terme de cette étape. Alors qu'une buse s'envole sous mes yeux, passe au-dessus des arbres qui sont sur ma droite. Le ciel est bien chargé, mais bon, euh, de temps en temps, il y a une petite percée de lumière, c'est assez joli. Et je ne me plains pas de la pluie, hein. je sais que la terre a soif. Mais bon, s'il peut pleuvoir juste après mon passage, c'est pas mal aussi. Mais bon, bon ben, c'est ici que va se terminer la balado du jour. Je vous donne rendez-vous lundi, dès 6 h Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Hein. Le chocolat, on le laisse fondre dans la bouche. Là, c'est très vert autour de moi. Eh bien, portez-vous bien et allez, ciao